0: Årstadinen kan vara den mest underskattade finska nhl centern om Mattias Marcelli Hela Ligans mest osynliga nykomlingskomet. I Vekka kan Saasnitavülesporten sen HLPDD Full Focus, blåvita blo Med Dollisana, här Hadju Andersnuredens vann Mattias Simonsen.
1: Vissa Dollisar DUD och andra på Andra av till exempel letja, och så måste de som är den isombar ha svåra namn.
0: Ja, det som förde in oss på veckans samtalsämne var en fråga som Tompi skickade in för redan flera veckor sedan, men eftersom vi har fullt upp med att snacka trades och sånt så valde vi att avvakta lite, men nu ska vi ta ställning till den här frågan som han skrev så här. Vi skulle väl kunna köra ett snack om spelare som hjälper lagen men inte så får någon som helst uppmärksamhet. Och han lyfter fram exempel som Jonas Siegenthaler från New Jersey Devils och Clifton i Bruins. Och det här är ju ett väldigt bra samtalsämne, för om vi börjar med de här namnen som Tompi det är ju sant att det här är spelare som är viktiga för sina lag men som nödvändigtvis inte riktigt får den uppmärksamhet så där rent nationellt som man kanske skulle tycka att de borde få.
1: Jonas Sigentaler i Devils tycker jag något, att liksom åtminstone på den lokala marknaden där uppskattas väldigt, väldigt högt i Devils som är ett bra lag. Jag skulle nästan säga att han är nog den backen som man håller som två efter Dougie Hamilton där.
0: Men mm, det är också möjligt att i Boston så finns det ju ändå ganska många namnstarka spelare som av för, förklarliga orsaker eller lättförståeliga orsaker källrampljuset. Man har ändå superkärnor på sitt sätt i David Pasternak, i Brad Marchand i, i Patrice Bergeron. Att, att nu liksom förstår man ju att det finns spelare som må vara viktiga men som ändå liksom faller mellan springorna. Ja,
1: Boston har ju nog en där. Har ju nog många ja, tredje backparet då kanske och sen också i lägre och såna spelare som nog gör jätteviktigt arbete men som det där kanske tävlar om samma uppmärksamhet
0: men det här, den här frågan fick mig att tänka på. Det här är ju ett samtalsämne som väldigt ofta kommer till tas speciellt i Finland när man snackar om de finländska NHL-spelare. Får vi nu ta till exempel Alexander Barkov. Det rådde ju konsensus i flera år om att han är den mest underskattade NHL-spelaren i hela ligan. Inte bara den mest underskattade finländaren utan den mest underskattade centern och det handlar bara om att om han skulle ha spelat i Toronto så skulle han rembara hyllar till sjöarna och det är bara för att han är i Florida som ingen bryr sig om honom. Men, men vi har liksom kommit för bli det med gällande med Barkom, men det betyder ju inte att det inte skulle finnas finländare just nu som inte för, får den uppmärksamhet de förtjänar.
1: Och just i Florida. Ja,
0: <laughs> för vi ska gärna gå in. Och nu, vi riktar oss till dig, Josje. Vi har sett alla dina frågor som du har skickat in den här flera veckor. De är helt som är samma sak med tumpis Det har varit mycket att snacka om trades och den här spelaren har inte varit aktuell. Men nu, Josje, ska du få ditt snack om Eto Låstarinen för han är ju nog en spelare som passar in på det här temat. Och också känns
1: som e- Eto Loastarinen, där <laughs> ja, alltså, om man liksom verkligen då kollar på hur, hur det går för Florida hur Florida statistik ser ut så är Tor helt vansinnigt viktig för det där spelare för Florida han har gjort 16 plus uh, 20 poäng han har plus 20 vilket är ganska bra i förr idag, om vi tänker på hur det har gått för för den här säsongen. <laughs> ja. Sen är han tredje i laget för, för målprocenter. Det vill säga för, för att vara inne på mål äh, som görs kontra dem som hamnar i egen bur. 46-26. 63,89. Vilket är ganska bra det också. Och egentligen är han praktiken etta. För de spelarna som ligger som före honom har sammanlagt varit inne på överhuvudtaget på elva mål. Så han är egentligen etta där. Och sen är han i trea i poäng- när det gäller 5 mot 5, och då är det bara att Matthew Tkaczak och Katar Verheggi som ligger före honom. Och sen ännu två för mål i 5 mot 5. Delar andra plats. För Hege är 1, Tkaczak och Låstaren har båda 15 han är helt guldvärd för, för Florida.
0: Mm, alltså det som jag plockar ut av all den där statistiken som du har blå upp här, så det är det att han gör allt det jobb han gör utan att få värst mycket ansvar i powerplay. Det är liksom den där liksom nyckeln här för att lyfta fram exakt hur viktig låstaren är för Florida. Det här är ett Florida Panthers som de tar många utvisningar. De behöver också spelare som levererar i fem mot fem. De har liksom kanske då no, det här att de tar utvisningar så alltså det är ju liksom ett kroniskt problem och det är liksom leder ju dels till det att man spelar mindre i fem mot fem men också mindre i powerplay. Men oavsett är Tullo Astrid en att hylla på alla sätt och vis. Och vi ska minnas det att när vi kom in i säsongen så var han ju i praktiken fjärde centern. Eller skulle tävla om rollen som fjärde centern med Erik Stahl om vi tittar på de centrarna som Florida Panthers hade i sin laguppställning.
1: Och nu är det där för tillfället så spelar han ju mellan varje andra andra centrar. Han placeras ju dit han behövs och för tillföretags att han behövas i första kedjan på, på kanten på ut som ytter så är det där han är väldigt mångsidig och det som jag skulle säga är att, att ofta är det de här finska doldisarna såna här, sån här grovjobbare som gör ett bra jobb som man inte märker och det är ju så att låsta den också men han har nog definitivt också än där uppsida att han är en spelare som också är väldigt, väldigt skicklig. Han är på gränsen till att det skulle frästas att kalla honom för ganska komplett.
0: Och det är just den där mångsidigheten med den där offensiva kvaliteten som ändå gör honom till att han är en sån spelare att man kan kasta in honom var som helst. Och nu ska vi också lyfta fram att, att i Florida, inom truppen åtminstone, så vet man ju absolut det här. Man uppskattar honom väldigt stort. Därför minns den här intervjun som Sam Reinhardt gav i något skede efter att Alexander Barkov hade varit skadad jättemycket och Sam Bennett just då så då sa han just att Låstarin har varit den där limme som har hållit truppen ihop på sitt sätt för att han har varit den där som man har kunnat slänga in i vilken som helst och de har kunnat prestera på ungefär samma nivå. Om vi snackar om en center som kan slängas in istället för Alexander Barkov eller Sam Bennett så talar vi nog om en väldigt väldigt bra spelare. Det kommer vi inte ifrån.
1: Och så har han ännu den här specialiteten att han gör ofta sina mål i verket viktiga lägen. Det är till exempel ett kvitteringsmål eller ett mål som får upp dem i ledning. Att han, han är kanske lite den här killen som är nöjd med att göra det här arbetet arbete lite i skuggorna av de här kärnorna men sen när han märker att nu gör de ju inte mål så nu är det jag som måste göra det här målet för att nu lite liksom rätta ut kurvorna här men det känns imellan som att just liksom att, att, att han liksom tänker att okej okay, no Eftersom ingen annan gör det så måste jag väl göra det då.
0: Men om du andra ska lyfta fram en finländsk doldis som vi nu ska ge den uppmärksamhet han förtjänar. Så vem ska du lyfta fram? Det finns ju nog många. Ett antal. Kanske många är
1: lite det detta i. Men ett antal men, men, det, Om jag får lyfta fram en nykomling och en som den har varit Så vi börjar med den här nykomlingen. Då kan man nu inte undgå att lyfta fram Mattias Marcellis. Med tanke på den, hur, han, hur han, han gör så är han helt får han helt otroligt lite uppmärksamhet av dem som talar om vem som är bästa nykomming i den här säsongen.
0: Och där kan man nog säga dra det här samma snacket som man gjorde med Alexander Varkov det där att han inte fick uppmärksamhet bara för att han var i Florida. För nu, om Mattias Macelli skulle göra en sån här säsong i Toronto, han skulle ju inte göra en sån här säsong i Toronto. Han skulle aldrig i få så här mycket ansvar som han nu gör i Arizona. så Han skulle aldrig få det i ett topplag. Men ändå, det att han är i Arizona så spelar i en minimal collegehall så det, nu leder det ju också till det att man lite, lite sopar honom under mat- när man jämför de här nykomlingarna med varandra. Men jag håller med dig, jag håller med. Han ska vara med i holders snacke.
1: Jo, ja, alltså, han är, är tre i poängen och det är ju att så delas ju ofta ofta ut helt enkelt. Titta på poängtabellen och den som har... Inte bara ofta. Inte bara
0: ofta nästan uteslutande enligt poängen går det ju.
1: Han är trea i poängen det där och, och det där det att han är trea som förklaras av att han har spelat. Han har varit skadad och han har spelat färre matcher än, än Mason McTavish som ligger framför honom. Sen är det ju Matthew Beniers som är ett där och, och kommer nog att ta den här titeln. Men det är intressanta är att Macelli och Beniers har nästan identiska poäng per statistiker Det är liksom 0,7 på match för Beniers och 0,21 för Macelli.
0: Men tycker du också lite som jag nu kanske gör att det här hela calder snacke har varit ganska svalt hela säsongen? Och det är just kanske just därför för att man har två kandidater från dels Seattle och dels Arizona och sen också Anaheim. Att de här kandidaterna kommer från sådana mindre marknadens lag som ingen egentligen bryr sig om. Att när Michael Bunting till exempel var aktuell i Toronto så då var det ju liksom snack om det hela tiden, att kan han faktiskt vinna det här?
1: Men nu, kan, en 36, jag... tre, kan en 36-åring vinna, eller hur gammal var han? Ja,
0: exakt. Men jag tycker inte alls att det har varit liknande snack den här säsongen.
1: <laughs> Nej, och det, alltså, det beror säkert, helt som du säger, på, på grund av den här lagen. Men så är det ju också, att alltså, med all respekt till Mattie Benniers och mig som McTavish, så är det ändå inte kanske de här, de här liksom, som, vet du, som ligan har väntat med. med det där att ah, När kommer de här till ligan? När kommer de här till ligan? De har liksom inte haft den här hypen som liksom Trevor Siegras hade fast han inte fick den det var och, och sen den här Morris Sider, sen igen en sån här buck som liksom på det Kanske var superintressant att han kom med då från sammanhang som Leon Det finns som Leon Dreisaitl där fanns liksom kanske lite sån här att heja en, en riktigt bra sån här europeer från lite udda mar- marknads så det där. Men det finns liksom det liksom, här, den här sången är, det, är det lite tråkiga kanske.
0: Jag vet du vad, jag tänker nu komma med en väldigt tidig tippning för en av de här kandidaterna. Mm. Bara för att ha det on the record. Jag tänker säga att Mason McTavish kommer att bli Anaheim Ducks första center om några år. Inte glömt Trevor jo. Siegers. Glömt Trevor Siegers här och nu. Mäis McTavish, det är han som är framtiden i den där klubben.
1: No, jag är ju helt i, i ditt lag här för det där. Du, jag är inte alls en vän av Trevor. Trevor säger att han representerar hemskt mycket. Det som jag oghåller med ishockey det att han liksom är bara intresserad av att det ska se bra ut i offensiv zon och sånt där. Men, jag menar McTavish, som ju vi Finland kommer att ihåg från JBM finalen förra sommaren när han räddade en puck som var i prinsipien inne. Och det där skulle ha Finland guld och Det där kommer Mason McTavish att bli Kanadas redan de engel. Så han har nog helt andra kvaliteter än, än en Segras.
0: Mm, så alltså, jag ser honom på något sätt som en sån potentiell Ryan O'Reilly för Anaheim Ducks.
1: Ja, och kanske det här en faktet att äh, varför det inte är så liksom så heta den här säsongen. För att Mason McTavish är inte heller den här spelaren som kommer med sån här kärnglans. Liksom, han är en jävligt bra ishockeyspelare precis som Ryan O'Reilly, men liksom har inte den här auran av att göra sårbara mål eller det där slå, slå pucken mellan de där. Benena in i, i, i krysseln eller sånt. Här.
0: Mm, men det där borde ju sen inte vara problem för Mattias Macelli För han kan ju vara ganska flashy när han spelar. Jo, ja, men
1: han kommer från Finland, Finland och, det är, och han är där och han, ingen hade räknat med, med att Macelli skulle vara bra. Och det, NHL är väldigt, är väldigt lata på att ändra sina åsikter.
0: Anders Indan jag låter dig gå vidare med ditt andra namn för som du rent tisar med att du har så måste vi ta upp ett annat Arizona namn för både Jonas osami vill att vi pratar om Jus och väljmäcki. Och nu finns det ju orsak att göra det också. För han kanske till och med skulle kunna platsa i den här kategorin nu. Inte i början av säsongen men nu som menar de här dollisarna som inte riktigt får den uppmärksamhet som de borde. För jag menar att två assist matchen är ju inte alls fyskan för en Välimäki av väljmäckigskaliber.
1: Nej, han är väl den backen för tillfället i den finska interna backpoängliggan som är två efter, efter överlägsna Miro Heiskan. För Välimäki var det ju nog en, en... Det är inte för många som man kan säga att det är en vinst att han att komma till Arizona, men för honom var det nog, för han var nog liksom han blev nog helt nedkörd i Calgary av, av den trumpna Daryl Satter. och sådär. Han har fått en ny start på karriären och nu efter att, att, att Jacob Chikrin och, och Shane Gustisberg träddes bort från Arizona så är han plötsligt den Arizona-backen som, som spelar om minuter.
0: Ja och nu vet han ju det själv också att det vad han gör just nu är ju spelar för en framtida roll i det första backbaret också för det att han nu visar framfötterna och nu visar att han kan ta den här stegen framåt så ger ju lagledningen tro att han faktiskt kan greja det i framtiden också. Nu är ju Arizona ett sådant lag som knappast någonsin kommer att vinna Stanley Cup innan den här organisationen flyttar till en annan stad och blir mer trovärdig på det sättet. Men deras modell verkar ju helt enkelt vara att vara lite en sån här en akademiklubb spelare och på samtidigt så blir det ju också då för Jus och Wallymacki en chans att visa upp sig då för eventuella andra klubbar som skulle kunna bli intresserade senast när han blir en fri agent.
1: Wallymacki har det här som, som i mina ögon har han en sån här grej som han måste på något sätt fixa. Och jag tycker att han har en lite fel bild av sig själv som spelare. Så so ofta så so där kan det hända att finska spelar lite undervärdera sig själv och det där inte riktigt våga att ta, ta för sig sån här det där men att jag tycker att Juson Välimäki har kanske lite den där att han jag vill inte egentligen jämföra honom men han är lite samma han har lite samma syndrom som en som spelade NHL, som i tiderna spelar en eller som ett Janne Niinima Jag var helt
0: bombsäker på att du skulle säga Rasmus Ristolainen där.
1: <laughs> ja Ristolainen. Sp- no, Ristolan, Ristolainen är också ett, 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 ett bra alternativ där. Men att det där, att, att liksom skulle jag säga och jag vet inte riktigt är hur han bara kan ännu men men det där jag tror att han inte själv heller ännu riktigt ha kommit i balans med det att en hurdant back ska han bara NHL.
0: Ja för att Om man nu tittar på honom som junior så var han ju just en all-around back som kunde göra lite vad som helst. Det var ju också sån som man vann när han kom till ligan då under coronahösten. Då när NHL stod stilla och han dominera fullständigt. och Då gjorde han ju det med puck också. Och att man sen då tycker jag att man helt logiskt kan härleda att han borde kunna ta sådana steg i NHL också. Allt minst börja utveckla de sidorna också. Och inte bara vända om. Göra en, den färdvändningen 180-graders vändning och bli en defensiv back och det tror jag egentligen liksom heller att han hans styrka för att det att du är en back som kan föra puck så då måste du också ha den att göra det och det tycker jag att han har
1: Ja just det, han är nog en sån här tycker jag eller vad jag nu förstår med på honom så tycker jag att han borde vara en sån här all Allroundback. Han är inte den där liksom drivande offensiva backen, men han är som du helt som säger. Det är, han ska inte vara försöka vara Janni Hakamp för det han sen inte Det har han inte ändå, fast Han är ganska storvuxen så han är inte riktigt den de fysiska förutsättningarna för det. Men det där just en sån här där en kille som kan göra allt tillräckligt bra. En Rasmus Ristolainen då, i princip. No, jag hoppas ju att han det där är mer polit än Rasmus Ristol. <laughs>
0: Okej, nu, ju nu får du nämna dina andra namn som du hade kvar nu med de här, de här finska doldisarna.
1: No egentligen så det där, jag lyfter nu ett sådant på det hemskt Jag skulle faktiskt vilja säga att jag tycker att Kevin Lankinen är lite av en sån här dollis. Han har femte bästa räddningsprocenterna av alla målvakter i NHL som har spelat värd i sina matcher. Okej, han har bara stått 15 matcher så det är inte hemskt mycket. Men det där 92,6, han har, han har liksom gjort exakt det vad de har villat att han ska göra i Nashville och det där, och jag var lite förvånad att åtminstone verkligen som ingen var intresserad av att blocka honom där vid trade deadline för jag tycker att han är en sån här potentiell diamant Men han är en andra målvakt Han är en andra målvakt men han testade sig lite som första målvakt i Chicago. Han köpte det egentligen ganska bra tills han helt enkelt blev utsliten av att, att de spelade så fruktansvärt dåligt för svarspel då för två vintrar sedan när han gjorde det. Han stod på huvudet i ungefär en månad. Jag tycker att han fortfarande har den där chansen. Och Jonas Korpisal kan ta chansen att bli en första målvakt så kan min Sanke Lankinen göra
0: det. Jag argumenterar nu inte så där emot det vad du säger om Kevin Lankinens förmågor att stiga fram. Jag argumenterar mest bara emot det här att du lyfter fram honom som en dål för att han är en andra målvakt. De andra målvakter får per definition inte värst mycket uppmärksamhet. Att det var kanske lite annorlunda om vi nu drar sådana paralleller till en annan finsk målvakt som Antti Randa. Då han var två år bakom Henrik Lundqvist i Rangers. Så då talades det nog om honom som att han var den bästa andra målvakten i hela NHL. Och inte ska jag bli överraskad om det skulle komma liknande tongångar om Kevin Lankinen. Men samtidigt tycker jag att liksom snacka över lag gällande andra målvakter i NHL. Inte liksom... Jag tycker man de liksom accepterat att no, de är andra målvakter, de ska vara backup, så de ska vinna matcher då när de slängs in. Och i Nashville är man ju nog fullt medveten om, eller jag skulle, skulle säga att hela NHL är medveten om att målvaktsspelet verkligen inte är problemet i Nashville. Så jag, jag, jag tycker jag bara inte att han ska klassas som en dollis just nu.
1: Men då ska jag formulera mig på det sättet att Dollis i den måningen att, jo, att han är accepterad som en andra målvakt men borde han kanske vara en kille som man ser att hej, här är en potentiell första målvakt?
0: det kan jag köpa. Men om vi då tar tittar på spelare som för jag har några namn till på min lista men de här är inte sådana som är doldisar nu men som eventuellt kan bli underskattade om det skulle gå så att de får en annorlunda roll i sitt lag och nu blickar jag till New York Rangers och nu blickar jag mot Nico Mikkola och Kap Kakko för, för det första, Nico Mikkola så tror jag att kan bli en oerhört viktig sån där limback för Rangers om de ska gå långt i slutspel vad tror du om det?
1: Nu tycker jag att Nico Mikkola, och Jani Hakampa är liksom, de, de kommer från samma fabrik och, och det där man ser hur viktig Jani Hakampa är nu för tiden är för Dallas, han spelar hela tiden närmare 20 minuter där och det där så jag tycker att Nico Mikkola är är det där. Det är en en motsvarande spelare och han kan spela en viktig, verkligt viktig roll för för det laget som det där har honom förtroende och låta honom spela stora
0: minuter. Mm, och sen mitt andra namn på kacko Så här handlade det nu mest om att om det skulle gå så att Gerard Galant splittrar upp den här The Kid Line där han spelar tillsammans med Philip Chitilla och Alexis Lafranière. Där i den kedjan så är han ju en del av den och får den uppmärksamhet som han kanske förtjänar också. I den kedjan kan jag tycka just nu. Men Galant har ren visa att han är villig att splittra upp den. Det är ju inte någon nyhet att han ruckar om i kedjorna, det gör han varje säsong. Men om det till exempel blir en grej, det här som vi redan såg i den här ena matchen mot Pittsburgh, att Kakko skulle spela tillsammans med Chris Kreider och Vincent Trocheck Och om Kakko tvingas spela i den rollen och gör det bra så då skulle jag nog nästan lyfta fram honom som att han i så fall är den drivande spelaren i den kedjan och då kommer han tror jag, att bli en väldigt undanskattad spelare i Rangers.
1: Jo, alltså, ser du på vad Rangers nu har gjort så det 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 har ju talat mycket om att de här unga spelarna blir lite liksom överkörda och det där och han hamnar i imundan och det där och det har spekulerat som att man till och med har hållit på kakos när han har svarat frågor att fast han säger positiva saker så, så harmar det är honom ganska mycket att han har tappat, plats, tappat sin plats nu i andra powerplaner när en, en man nummer 88 på ryggen kom in dit i stället men det där, jag tycker att Kakko huskar ska Kakko spelar bra i hockey för tillfället tillfälle men han måste, tycka jag, bli lite mer liksom fred och aggressiv och liksom, på det sättet liksom, kanske lite mer själviskt han måste liksom ta det där utrymmet nu för, för han har kapacitet att göra det så det där, han måste liksom se till att han inte blir en doldig som vi säger på det här sättet.
0: Ja, jo men samtidigt tror jag att oavsett om han tar för sig eller inte så kommer han att bli en dollis. just i och med att Rangers har så otroligt många kärnor. Mm. Lite där som vi börjar hela det här snacket med att lyfta fram Boston Bruins som ett exempel där det finns så många större namnen och så många etablerade kärnor före honom i laget att jag tror att det skulle kräva något alldeles exceptionellt för att Kakko skulle få en så stor uppmärksamhet att vi inte skulle kunna tala om honom som en dålig i sitt Men
1: det som, det som behövs är att när det där Rangers gör bra ifrån sig kanske i, i slutspelet, om Capo Kakko stiger fram och avgör några matcher. Du vet hur snabbt det går när det är slutspel och plötsligt, plötsligt kommer det där Capo Kakko att bli liksom Sudden Death Hero och sätter din mål och sen i nästa match har han 1 plus 1. Så plötsligt så är det där, där rampjussen på honom. Där.
0: Mm, det fanns ju en tid då Jean-Barréhanhen faktiskt var en kult hjälte i Tampa Bay Lightning. Die- Jag har gjort 10 mål i ett slutspel. Tala om New York Rangers har vi fått in några frågor gällande dem också att skriver så här. Han tycker att Rangers hade bästa laget på papper, men är det bara så att formen inte sitter just nu. Och Sebastian undrar i sin tur kommer Rangers att vara den här säsongens Florida, alltså väldigt bra på papper, väldigt bra i grund ser det med en flopp i slutspel.
1: Det är ju frågor som vi alla sitter och väntar på just det här och äh, svaret på att vad är? för mycket behövde de ännu ta in Patrick Kane där. Liksom, har de för många? Det är när de, den här klassikern när det bara finns en puck som man spelar med så det där kan de svetsa samman det här laget. Så det är där. Det här är som liksom sagt det är ju bara att vad man tror för tillfälle. Och jag tror ju faktiskt att äm, Patrick Kane har kommit i, till New York för att han vill tävla om att vinna Stanley Cup en gång och han är så erfaren att han måste väl... Liksom, Foga sig in i det sättet som Rangers spelar ishockey och inte, inte vara allt för mycket. Liksom. Tänka att han kommer med gamla meriter. Så det där. Jag tror nog att Rangers blir tufft i slutspelet. Men det blir många lag för den här konferensen.
0: Ja, det är just det. Jag har läst många artiklar där andra eller ska vi säga sådana här, någon anonyma personer från andra lag klubbchefer och sånt som har tyckt till så ifrågasätta lite att är det här ett sånt lag som nu är byggt som ett all stars lag där det inte liksom finns det där ja, försvarsgivaren det är bra. Och det, just det där som du nämnde också att kan Patrick Kane faktiskt forma om sig så mycket för vi har talat under den tidigare att han är en sån spelare som spelar mycket offensivt, inte lika mycket defensivt Vladimir Tarasenko är också en sån och det här orsaken kanske till att som jag ser det att det inte fungerar just nu så det handlar ju ändå om det att både Vladimir Tarasenko och Patrick Kane så nu ska vi komma ihåg att de har tillbringat hela sina NHL-karriärer i en organisation och vant sig vid ett visst sätt att göra saker. Så nu måste de helt enkelt anpassa sig till något helt nytt och det tar sin tid. Det tar sin tid att komma in i ett lag som vi ska minnas att är, är väldigt samspelt. Det här är ett Rangers som inte har gått igenom eller stora förändringar under de senaste säsongerna det är väldigt ett sammansvetsat Rangers som man sen kommer in till som en stor kärna med enorma förväntningar nu tar det ju sin lilla tid, men nu ska jag också tro att de alla väntar sig att senast i slutspelet ska spela klaffar. Mitt
1: recept för Rangers om, om Gerald Galant nu lyssnar på oss, så det där så so, är yeah, att den där kidlinjen ska han inte mixa med allt för mycket. Det, det är en tjedja som kan bli lite som Rangers Identity Line. Liksom. Låt dem spela ihop och ge till den räckligt med ansvar, det blir resultat. Och sen det där har du ju en bra baktrupp nu och den måste fungera. Och sen kommer vi till det här liksom att om Igor Shestorkin når den nivå som han, är, han har som i sig. Så då kan Rangers gå hur så långt som helst. Om inte han är speciellt bra så då går det inte långt. Det här är egentligen, de har alla de här kärnor som de har plockat in och allting. Men Igor Shestorkin är en
0: nyckelfaktor. Jag skulle sen säga
1: att han inte är det. Ja, du har en annan
0: åsikt. <laughs> jag tycker att det här Rangers är byggt nu att göra fler mål än sina motståndare. Inte att släppa in färre mål. Utan det är ju en nuanskild när man säger det så där Att de vill göra fler mål än vad motståndare gör. de ska <laughs> ta med till husen också lyckas med det med tanke på de här spelarna som de har. Men det handlar bara om att få det att sitta. Så då är She Storkin inte en lika stor nyckelroll.
1: Ja, men jag har en annan åsikt om det här för att just de här två första kedjorna i Rangers så som de nu kommer antagligen att vara byggda. Så det kommer att vara tredje som spelar med hög risk och kontrollerar puckar, men de tappar också puckar. det kan det bli sån här anfall med två mot 1 och det där ganska mycket sånt också. Det kan också bli ganska mycket det där spel i boxspel. Rangers tar ganska mycket utvisningar. Jag vill nog hävda att målvakten är nog i dagens NHL, det har nog alltid varit det, men det är målvakten är helt hyperviktig.
0: Sebastian och Jonas undrar vad som har hänt med Caroline Hurricanes, två matcher utan mål framåt alltså.
1: Ja så gjorde de, var de, hade de två matcher en vecka tidigare det gjorde de väl 12 mål på två matcher eller var det 13 mål så det där. Jag, jag, skulle inte, jag skulle nu inte ännu riktigt trycka det där och jag såg båda de här matcherna och jag ville ju inte tro att de där puckarna gick in och man kan inte bara säga något att det var liksom oskicklighet och det inte hade det där snipers som, som, som sätter in puckarna. Det var nog... Det var nu också helt enkelt oflytt och, och stolpar ut.
0: Men nu är det ju lite roligt att det samma träffar exakt samtidigt som Jesse Puljöjärvi börjar spela för laget.
1: Ja, alltså det är nästan så att just att vidkäpliga människor så att han kom som en svart katt över vägen där.
0: Puljojärvi har ju nu fått spela tillsammans med Sebastian Aho. Ur hans perspektiv, tak vare, men nu är det ju synden att Andrei Svetsinkov har en skada i korsbandet och till och med kan missa resten av säsongen. Och här nu är nu den stora frågan som också Noah ställer att oss. Kommer Puljujärvi att få fortsätta spela tills- med Sebastian Aho. Förhoppningsvis så såg det där såg Råd Brindamur samma som, som, som
1: det där jag såg när jag tittade på den här matchen när Poljärvi och Aho spelade hela matchen ihop för det där, det skulle ha kunnat bli flera mål det där, de spelar väldigt bra ihop det när min fanns nog där det var liksom Poljärvi det var lite för het på gröten jag skulle säga att hoppas han nu får försöka att åtminstone 4-5 matcher för det där det kan liksom bli
0: någonting jo, alltså, när vi talade nu tidigare om att det krävs en viss omställning för att anpassa sig för till exempel Petr Kein och Vadimitar Asenko så känns det ju nog som att det har varit tvärtom för Jesse Vi att genast när han fick spela till och med i fjärdekedjan tyckte jag att det såg jättepositivt ut att spela i fjärdekedjan så är ju det vad det är. då ska du förväntas liksom jaga puck och spela fysiskt och med hög intensitet och det tycker jag att han gjorde ganska bra men sen dessutom det här helt som du också säger att nu verkar det ju sitta som hand i handsken att han får spela tillsammans med Sebastian Aho.
1: Jo, sen var set sett Jarvis i tredje länken i kedjan lite. Verkar inte så hemskt över att Aho och Pulver sitter och talar finska tillsammans. Det är ju för... Det är ju det här... Eng, engelspråkiga värden, de tappar ju helt konceptet när de inte förstår vad människor Ja,
0: no, Då måste man ju förstå det på sitt sätt också. Men samtidigt måste det vara ja. ganska könt för Poljärvi också att faktiskt kunna diskutera saker och ting med en kompis som Sebastian Ahoist istället för att bara sitta och få skita om McDavid för att man missar en passning. Typ.
1: Jo, det är nog det där. Alltså, jag tror att man inte kan överskatta den här psykiska delen av det här. Vad det betyder för Poljärvi att se liksom människor som... Gillar honom i omklädningsrummet.
0: Men här på tal om Connor McDavid. Jonas undrar, vad är det som gör honom så överlägsen i NHL just nu? Och vilken NHL-legendar skulle han, man kan kunna jämföra hans spelstil med?
1: Och jag vet inte om man kan jämföra hans spelstil med någon, För jag tycker att det som gör honom så är där. Så i mina ögon att åtminstone är så så ju att han spelar ju på ett sätt som är liksom den här moderna ishokern. det alltså skulle att den största enskilda saken liksom som helhet ett tempot. Han spelar med ett sådant rysligt tempo det är inte bara skrinskohastigheten men han har ju den här kunskapen att han, hans armar och ben arbetar i olika takt. Och det är inte, det är inte ens 10% av alla elitspelare som klarar av det.
0: Nej, det. Framförallt om vi fokuserar på skrinskåkningen som så jättemånga gör så är det framförallt de här tempoväxlingarna som han klarar av att göra liksom, helt i ett hyj. I princip växla ner, växla upp och det är jätte det är svårt att försvara. Men alla som har varit i skrinsko vet ju hur svårt det är. Ja, och,
1: och, och ska vi säga, jag ska, jag ska säga att när han, allt vad han gör är i grymt tempo, vilket ju kräver hemskt mycket skicklighet också när det gäller att hantera pucken. Att han gör allt otroligt snabbt och sen det där som man talar mycket om, som man inte ser i Finland mycket, att, att det här nordamerikanska till exempel också Nathan McKinnon så de skrinner ju inte rakt, de åker ju inte rakt, utan de, de gör så ett siksackande hela tiden som man skulle tycka att det skulle ta ner på hastigheten, men det gör inte.
0: Men om du måste jämföra honom med någon legendär så vem skulle du... För jag är nästan benägad att säga Mario Lemieux, men du är, du är mer insatt i det här om att jämför med sådana här tidigare storheter.
1: Jag tycker att man inte kan jämföra honom med Lemieux, för Lemieux var ju inte speciellt liksom. Han gjorde ju det var ju stora drag. Han gjorde snabba saker än något så med klubban. Det, så jag, jag måste säga att jag, det är väldigt svårt att se. Vem ska man säga som var en sån där spelare som under sin tid på något sätt stack ut med att han var var rusligt snabb jag vet inte varför jag kommer att tänka på en sån spelare som Mike Gartner, jag vet inte om du kommer ens ihåg en sån men han gjorde, han gjorde ganska han gjorde ganska många 50 mål säsonger och han var snabb han är att jag skulle säga att det som gör kanske Konnor McDavid så unik är just att han är liksom en evolutionsmodell av ishockeyspelare.
0: Och med det avslutar vi detta punkt för dagens utövaresportens en hållpå. Vi ser tillbaka igen nästa tisdag. Om du har en fråga eller ett förslag på samma temat eller vaser om något speciellt, gå in på utövaresportens eller på mail till svenska sporten@yle.fi. Vi har se nästa tisdag.
1: Tack och hejdå och bra.